0: Bem-vindos a mais um Mitologias e Afins da série Em Busca da Identidade Regional A Memória da Criação do Mundo A Palavra Mítica como Técnica Mnemônica De Maria do Socorro da Silva Jatobá e Dora Valer, parte 3 Então, o canto das musas molim é exatamente o canto da teogonia o canto que Exildo canta aos mortais, Exildo se torna por essa interpelação que as deusas musas dirigem a ele, uma imagem das musas entre os homens. A revelação das musas que o interpelam e o impelem a cantar é o conhecimento que possui e estabelece. Como já dissemos, é um elo com sua vida. Isto quer dizer que este conhecimento tem uma forma que Exildo imprime. Em primeiro lugar, a sua própria existência. Ele próprio se torna entre os homens uma imagem sagrada das deusas musas. Seu canto é, no plano terrestre, o infatigável canto que as deusas musas cantam para Zeus, alegrando-o e fazendo brilhar seu palácio. E o canto que estas cantam para Zeus é nada mais nada menos do que Zeus mesmo seu nascimento, sua luta, suas vitórias, seus trabalhos, sua ordenação no mundo, o presente, o passado e o futuro. O que as musas cantam a Zeus Pai no Olimpo é a totalidade do ser que tem como centro Zeus, seus trabalhos, sua inteligência, seu poder. Este é o conteúdo do canto das musas e do canto de exílio entre os homens. E cantar Zeus, seu nascimento, seu ser... É cantar a história de como o um mundo, do jeito que é, veio a ser do jeito que permanece sendo. E como são e vieram a ser as próprias musas, as palavras cantadas que com voz lirial, suave, perecível e infatigável, ecoa a morada divina. Divindades cujos epítetos envolvem sempre uma imagem de leveza, as musas são geradas na piéria, para uma sagrada e maravilhosa função, para alegrar o coração dos deuses e dos homens, levando-os a esquecer os males e dando trégua às aflições. Geroas da união do pai Crônida, memória Rainha das colinas de Eleutera Para o oblívio Dos males e a da pausa das aflições Nove noites Teve união com ela O sábio Zeus, longe dos imortais Subindo ao sagrado leito Quando girou o ano E retornaram as estações Com as mínguas das luas E muitos dias findaram Ela pariu nove moças Concordes que dos cantares tenham o desvelo no peito e não triste ânimo. Perto do ápice altíssimo do nervoso Olimpo, aí os seus coros luzentes e o belo palácio. Junto a elas as graças e o desejo têm morada. Nas festas, pelas bocas, amável voz lançando, dançam e gloriam a partilha dos hábitos nobres, de todos os imortais, voz bem amável lançando. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, de todo sede e resvalável sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro Nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo dentre os deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, de todo sede e resvalável sempre. Dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado e tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias. E Eros, o mais belo dentre os deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. nome Caos teve seu sentido recuperado pela filologia moderna que o vinculou ao verbo casco, que significa abrir, abrir as forças, abrir o bico, fender. E na teogonia existe a palavra Kashma, da mesma raiz, que é a fenda que, durante a titanomaquia, com a emissão dos raios de Zeus que sacodem a terra, abre-se uma fenda, Kashma. Então, a palavra Caos, da mesma raiz de Kashma, Possui assim uma ideia de cisão, de fenda. Segundo Arthur Hanno, a melhor tradução para caos é cisor. Caos preside uma forma diferente de procriação, a forma de nascimento por cisiparidade, por separação de si. O nome Terra, Gaia, designa a totalidade primordial do ser primordial. A imagem da Terra é a ideia do regaço materno, do abrigo sempre seguro, da sede irresvalável sempre, da sede sempre segura de todos os deuses. O tártaro é descrito na teogonia como uma contra-imagem da terra. A terra é o abrigo sempre seguro onde todos encontram o seu fundamento, a sua sustentação. E o tártaro é a ausência de fundamento, a ausência de sustentação. Por isso é a contra-imagem da terra. O tártaro é a imagem da queda sem direção e por isso sem fim. O tártaro é descrito como o lugar onde Zeus encerra seus inimigos vencidos. Os inimigos que são incompatíveis com a ordem de Zeus são encerrados no tártaro, permanecendo em uma queda sem fim. Então, o tártaro é a contra-imagem da terra no sentido de ser a negatividade da terra, o não ser da terra, a ausência de fundamento e de sustentação. A quarta divindade que compõe a tétrade primordial é Eros, cujo nome é claro por si mesmo. Eros significa amor e é um Deus que preside o sentimento por acasalamento, por união amorosa. Seus domínios estendem-se igualmente sobre deuses e homens, levando-os todos a um incontido desejo de acasalamento. Temos, portanto, segundo Exildo, duas formas de procriação, por sissiparidade e por acasalamento. Os deuses primordiais procriam por sissiparidade. Um deus dá origem a um outro igual a si, sem, contudo, unir-se a nenhum outro. A terra dará, por exemplo, origem ao céu, para que ele a envolva e fecunde, a terra dá ainda origem às altas montanhas e ao mar, pontos por sissiparidades, e depois une se ao céu em amor e têm uma larga descendência. Pelo mesmo processo de acasalamento, unir-se-á ao mar e também com ele terá uma larga descendência, a descendência de filhos do mar. Terra primeiro pariu igual a si mesma. Céu constelado para cercá-la toda ao redor. E ser aos deuses venturosos sede resvalável sempre. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas ninfas que moram nas montanhas frondosas. E pariu infecundada planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejo amoroso. Depois pariu do coito com o céu oceano, de fundos remoinhos, e coitos, e crios, e imperium, e japeto, e teia, e reia, e Temis e memória, e febe, de áurea, coroa, e Tetis amorosa. E após com ótimas armas, cronos de curvo pensar, o filho mais terrível, detestou o florescente pai. Podemos desse modo entender as divindades primordiais como sendo a deusa terra, Gaia, que é o ser, a totalidade do ser, do fundamento, da sustentação, tendo seu fundo uma contraimagem que é a privação da fundamento, a privação de sustentação, a queda infinita, porque sem direção, que é o tártaro. Dessa maneira, a deusa terra é ladeada por dois auxiliares, que são as duas divindades que presidem as duas formas de nascimento da Teogonia, caos por ciciparidade e Eros, por união amorosa. A Teogonia apresenta-nos quatro linhagens divinas. A primeira linhagem divina é a linhagem do céu. O céu que fora criado pela terra para circundá-la, Une-se a ela, uma vez que é fecundo e ávido de uniões amorosas, e a é fecunda dando origem aos titãs e às titânidas. O principal titã é Cronos, o pai de Zeus. Daí, o epíteto crônida, que é atribuído a Zeus. Cronos e seus irmãos constituem os titãs. Cronos une-se a Reia, sua irmã, e gera Zeus e seus irmãos. Estea, Deméter, Hera, Hades, Poseidon. E Zeus gera os deuses olímpicos. Assim, a linhagem do céu é a linhagem dos reis, dos reis divinos, dos reis soberanos, dessa dinastia dos deuses olímpios. Então, todas essas formas luminosas, inteligentes, sobranceiras de exercício de poder, pertencem à linhagem do céu. Segundo, a segunda linhagem... Que nos apresenta a teogonia é a linhagem dos pontos, o mar. Seu nome é entendido como aquele que une, é entendido como uma ponte entre as linhas e o continente, as ilhas e o continente. Por sua enormidade, por seu caráter profundo e insondável, sua linhagem é uma linhagem que gera diversos monstros, híbridos, compósitos, como Medusa, a Hidra de Lerna, as serpentes monstruosas. É, enfim, uma linhagem de seres misteriosos que são combatidos por heróis. Perseu combaterá a Medusa e Hércules, a Hidra de Lerna. Mas da linhagem do mar também se origina, origina Nereu, o velho do mar, que é um aspecto positivo da linhagem do mar. Nereu é um emblema da sabedoria, ele conhece as profundezas e os mistérios do mar, seu pai. Conhece ainda o oculto, o distante, o presente, o passado e o futuro. O velho do mar tem também suas filhas, que são as Nereidas, a ilustrar ainda os benefícios, aspe os aspectos da linhagem do mar. Os nomes das Nereidas, que aparecem na Teogonia, designam diversos aspectos ligados à navegação, ao comércio marítimo, à paisagem marítima. Nereu e suas filhas apresentam os aspectos positivos do mar. A terceira linhagem da Teogonia é a linhagem de Caos. Esta linhagem é caracterizada pelo nascimento por ciciparidade. Toda a linhagem do Caos nasce por ciciparidade. Assim, Caos gera noite Nix a noite é compreendida como uma divindade da negação do ser, do aniquilamento, da, da delibi, de, debila, debilitação, de tudo que contrapõe ao homem, o enfraquece e o debilita. A noite que cai ao fim de todas as tardes é uma imagem sensível dessa deusa terrível, Nix. É a imagem sensível da presença dessa divindade. De caos e Erebo, a noite negra nasceram. À, da noite, aliás, éter, dia nasceram. Gerou-os fecundada unida a Erebo em amor. Erebo é uma espécie de vestíbulo do tártaro. Compreende as trevas localizadas no subterrâneo, nas regiões infernais e, por uma exceção, há um único acasalamento na linhagem do caos, o acasalamento entre noite e erebo, isto evidentemente contraria a própria natureza do caos, que é a divindade que preside os nascimentos por ciciparidade. Si, Mas o resultado desse acasalamento entre Nix e Erebo é o nascimento de duas divindades que comporão um contraponto à noite e ao erebo: dia e Aiter. Aiter. É o fulgor celeste, é o esplendor do céu que se vê de dia e de noite e será a antítese de Erebo. Tanto no sentido da topografia quanto no sentido da natureza, assim como o dia também é uma antítese da noite, a união amorosa contraria essa linhagem não só pelo fato de ser uma união amorosa, mas também e principalmente pelo fato de sua geração ser a antítese de seus pais, o que não é comum. A noite tem uma longa descendência que constitui o catálogo de filhos da noite e são as diversas forças, como vimos, da negatividade, da negação de ser e da destruição que se manifesta para os homens. A quarta linhagem é a do acasalamento do tártaro e terra. Dessa união nasce uma criatura monstruosa chamada Tifeu, que é descrita como um gigante de cem cabeças de serpente, cada uma emitindo um som diferente que teria reinado sobre deuses e homens se Zeus não tivesse visto antes e não tivesse fulminado com o um raio e dessa maneira o derrotado. De Tifeu nasceram os ventos sem direção, ventos maléficos destrutivos tanto para marinheiros quanto para homens que cultivam os campos. Porque os ventos que têm direção, Zéfiros, Notos, Bóreas, o vento norte, vento sul e vento quente, são de descendência do céu. Os ventos que surgiram de Tifeu são manifestações sensíveis dessa força de destruição que foi dominada por Zeus. Zeus encrista seu furor, agarra as armas, o trovão, o relâmpago e o raio fulminante e refere-o saltando do Olimpo, fulmina em torno todas as cabeças divinas do terrível prodígio e ao dominá-la açoitando com os golpes mutila e abate-o e geme a terra prodigiosa do rei fulminado a chama jorra nos vales não visíveis rugosos das montanhas golpeando e vasta queima-se a terra prodigiosa com bafo divino e funde-se como o estanho pela arte dos homens em perfurado crisol Aquecido ou o ferro que é mais possante Nos vales dominados pelo fogo ardente Funde-se no chão divino por obra de Hefesto Assim fundia-se a terra ao brilhar do fogo aceso Com aflingente ânimo atirou-o ao largo tártaro De Tifeu vem o furor dos ventos que sopram úmidos Não notos Bóreas e Zéfiro clareamente Estes vem de deuses de grande valia dos mortais os outros sopram as cegas sobre o mar e ao caírem no alto mar cor de névoa imputam ruim porcela grande ruína aos mortais eles sopram diversos dispersam os navios perdem as nautas perdem os nautas e não têm resistência ao mal os homens que os encontram pelo mar e pela terra sem fim e florida, eles perdem os campos amáveis dos homens nascidos no chão, atulhando-os de pó e de doloroso turbilhão. Distingue-se na teogonia através da percepção da visão de mundo que apresenta duas zonas cósmicas. Os ínferos, marcados pela potência que habitam as profundezas da terra ou do tártaro. E os súperos, que é o urano, o céu, uma divindade também chamada Aiter, que quer dizer fulgor e também chamado Olimpo. Em Homero, por exemplo, cultivou essa tradição... Disse que os deuses habitam os céus. Uranus. Ou que os deuses habitam o Olimpo. Ou que os deuses habitam o Aiter. São três noções diferentes. Uranus é o céu. Aiter, o fulgor celeste. E Olimpo é o nome da montanha cujos píncaros não são visíveis para os homens porque ultrapassam as nuvens. Os deuses então habitam o céu. Evidentemente que o céu dominando todas as paisagens ultrapassando toda a perspectiva que o homem pode alcançar constitui uma imagem sensível própria para indicar a transcendência divina. Nesse sentido tem o mesmo valor da palavra Aiter e da palavra Olimpo essa linhagem do céu constitui o eixo da narrativa da teogonia uma vez que esta é a linhagem dos reis divinos vários mitos, várias histórias se desdobraram dessa linhagem dentro da perspectiva ontológica da teogonia a mais importante é a que diz respeito a Zeus inicialmente do ponto de vista da narrativa a terra por principalidade gera o céu para que seja ele também sede e irre sempre dos deuses sempre vivos o céu portanto é gerado como um duplo da terra uma vez que tem a mesma finalidade e fora gerado para cobri la toda ao redor, fecundá-la. O céu, portanto, é descrito como tálaros, cheio de seiva, de vitalidade, de vida. É descrito como ávido de união amorosa, sempre se estendendo sobre a terra, cobrindo-a e fecundando-a. E cobrindo a terra, esta gera filhos, que não podem vir à luz porque o céu a cobre o tempo todo. Os filhos ficam então presos no ventre da terra sem poder sair dela. Criam o aço grisalho e concebem um ardil. Propõe aos filhos o, desa o desafio de vencerem seu pai, o céu. O único filho que aceita esse desafio é Cronos, de curvo pensar. Ao aceitar, a terra confere a ele um pondão que ele segura com a mão direita. E quando o céu se aproxima ávido de amor, este com a mão erguida segura o pênis do pai com a direita e ceifa e o joga para trás. Do sangue do pênis ceifado e salpica o chão nascem as eríneas, divindades justiceiras que punem as transgressões. Nascem os freixos, as ninfas Mélia. Freixo é um arbusto de madeira muito dura e serve para fazer lanças. Os freixos são divindades guerreiras, o gigante de armas nas mãos de divindades de guerra. O pene ceifado boia na planície do mar por muito tempo e ejacula uma espuma de que nasce uma moça, Afrodite. Essa é a forma como é descrito o nascimento de Afrodite, a belíssima deusa do amor. Todos os diversos epítetos de Afrodite estão ligados às circunstâncias de seu nascimento. Cronos, contudo, é advertido pelo céu e pela terra que, a despeito de ser poderoso, era seu destino vir a ser destronado por um de seus filhos, porque esses são os desígnios do grande Zeus. Cronos, então para que não viesse a ser destronado, passa a devorar todos os seus filhos. Reia, submetida a Cronos, pariu brilhantes filhos, Estia, Deméter e Hera, de áureas sandálias, o forte Hades, que sob o chão habita um palácio, com impiedoso coração, o troante treme terra, e o sábio Zeus, pai dos deuses e dos homens, Sob cujo trovão até a ampla terra se abala E engolia-os o grande Cronos Tão logo cada um do ventre sagrado da mãe descia aos joelhos Tramando-o para que outro dos magníficos Urânidas Não tivesse entre os imortais a honra de rei Pois soube da terra e do céu constelado Que lhe era destino por um filho ser submetido apesar de poderoso por desígnios de grandes Zeus, e não mantinha a vigilância de cego mais a espreita, engolia os filhos, reia, agarrou-a, longa aflição. Assim como ficara a espreita do pai, fica a espreita dos filhos, para que não se cumpra o desígnio e dessa forma não perca seu reinado. Engolindo-os procura escapar de seu destino e que o que não está em poder nem mesmo de um deus. Porém, quando está grávida de Zeus, Réia, que é a irmã e esposa de Cronos, roga à terra e ao céu para que, ela, para que com ela concebam um ardil, uma metis, uma astúcia capaz de ludibriar Cronos e dar à luz a Zeus." Atendendo ao rogo de Réia, céu e terra transportam-na para Creta, onde em uma caverna ela dá à luz Zeus. Mas quando a Zeus, pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, suplicou então aos pais queridos, aos seus, à terra e ao céu constelado, comporem um ardil para que oculta parisse o filho e fosse punido pela. Erinias, pai. Os filhos engolidos no um Grande Cronos, o povo pensar, eles escutaram e atenderam a filha ele, e indicaram quanto era destino ocorrer. Ao Rei Cronos e ao Filho de Violento ânimo. Enviaram-no a Lictus, gorda região de Creta, quando ela devia parir o filho de ótimas armas. O grande Zeus. E recebeu terra prodigiosa, na vasta creta, para nutri-lo e criá-lo. Aí, levando-o através do veloz, da veloz noite negra, atingiu o primeiro dictus. E, e com ele, nas mãos, escondeu-o, em gruta íngreme, sob o covil da terra divina, no monte das cabras, lenço das árvores. Enqueirou grande pedra e entregou-a ao soberano Urânida rei dos antigos deuses tomando-a nas mãos meteu-a no ventre abaixo o coitado nem pensou nas entranhas que deixava em verde pedra o seu filho invicto e seguro ao porvir este com violência e mãos dominando logo expulsaria da honra e reinaria entre os imortais